0: Bienvenido a tu podcast U35, Yo Soy 300 Expansión Les voy a contar un poquito de cómo esta chica me robó eh, Yo soy originario, bueno somos originarios de Ensenada, Baja California ¿Conocen por allá o no? Ensenada, Baja California eh, Nos distanciaba una, una escuela secundaria y estaba de un lado y yo estaba del otro lado y bueno, eh, ya les conté un poquito de cómo era yo, cómo me comportaba en la escuela. Una persona muy, muy, muy introvertida, demasiado introvertida e eh, introvertido. Y bueno, me, siempre me sentaba, como les decía, en la parte de mero atrás. Eh, yo era de las personas que, por ejemplo, la maestra llegaba y me decía, decía le esto y ahí estoy leyéndolo, ¿no? Y qué entendiste? Y me quedaba así viendo. Y, y a veces, te, te lo juro, sentía ganas de llorar porque no, no sabía que, no entendí nada, pues nomás leí. Y, y cuando me tocaba exponer, yo no iba a la clase, o me, me brincaba el cerco, me iba a la casa. O sea, esa es la historia mía, ¿no? Eh, eh, era una persona donde eh, yo no platicaba, no tenía muchas amistades. Si me hablaban, pues ya hacía amistad, pero si no me hablaban, yo no era de buscar amistades, de ser muy social. Eh, era una persona que, para por ejemplo, en, en este negocio... Cuando iba a compartir la oportunidad, de una persona que temblaba, tartamudeaba, sudaba, es más, antes de salir de la casa era mi, mi limpieza intestinal, o sea, soltaba todo y lo iba saliendo y otra vez regresar y, y decía, ¿dónde sale tanto, no? Era demasiado nervioso, o sea, temblaba, de veras, temblaba, me temblaba la pan, me temblaba, o sea, era increíble los nervios, de veras, ¿eh? Te estoy diciendo eso porque ahorita nos ves aquí este, bien vestidos, hablando bien, expresándonos ante todos ustedes, sin nervios y todo, pero todo es un proceso, pues un proceso de que la recompensa cuando nosotros, nosotros creímos que era, era, valía la pena y e hicimos todo ese esfuerzo. Mi papá siempre me decía, por 10 mil dólares lo harías, y le digo, no, pues sí, por 10 mil dólares lo haría. Por eso fue lo que les decíamos a ustedes, ¿no? Porque cuando ves un precio, no importa, si te da mucho miedo, extremadamente miedo, no importa, uno lo hace, ¿no? Entonces. Así es como yo, yo, este, bueno, conozco a Dana porque me invitan a una fiesta donde yo iba a conocer a la muchacha que yo le gustaba y, y yo realmente ni siquiera sabía quién era, nomás decía, nada, es que esta es la muchacha que le gusta, pues vamos, ¿no? Ya tenía, acaba de cumplir 18 años, imagínate, 18 años no tenía novia, ¿no? 18 años, bueno, tuve una que le dije que si quería ser mi novia, pero nunca terminamos, o sea, nunca supe si realmente anduvimos o no, que nunca nos hablamos, pues. Entonces, eh, imagínate, a los 18 años voy a la fiesta porque mis amigos, pues ah, vamos, y está la muchacha, y no, pues total, ahí voy a la, a, la, a la fiesta, la muchacha muy introvertida también, no me hablaba, yo tampoco, pues menos la hablaba, se iba a acabar la fiesta y veo así como de lejos que la amiga le dice, yo te lo voy a traer, le dice a la muchacha, ¿no? A la que yo le gustaba. Y viene esta muchacha a tratar de llevarme, ¿no? Pero empieza a platicar, a platicar, a platicar. Y luego yo le digo, ¿sabes qué? Este, no me interesa tu amiga, quisiera pues, salir un poco más contigo, ¿no? Entonces era Dana, era Dana la que, la amiga que le iba a hacer el paro, ¿no? Y se quedó conmigo, ¿no? En Gandaya acá. Entonces, gracias a que me habló, o sea, ya dije, ya aquí no se me va, ¿no? O sea, cuando vaya la recompensa, pues no importa lo que se tenga que hacer, ¿no? O sea, dije, aquí no se me va. Y le insistí, le insistí como tres días y luego ya nos pusimos. Este, entonces ya, eh, así fue como la conozco. El, cuando la conozco, yo, mi vestimenta era muy. Yo usaba ropa que le regalaban a mis papás en Estados Unidos, unos amigos. Y los muchachos de allá eran altos y regularmente usaban la ropa muy aguada porque en aquel entonces usaba la ropa muy aguada. Entonces cuando me lo entregaban a mí, me, me traían la ropa, pues yo me ponía la ropa y, y yo era 28 en aquel entonces y la ropa era 36 y esas anchas, baggies, ¿no? Entonces yo me daba vueltecita aquí, vueltecita aquí y me lo abrochaba. Y yo me sentía bien alga, o sea, acá como bien caminando acá con los pantalones aguados, acá. Y bueno, esa era la misma vestimenta, siempre andaba con una camisa, una t-shirt blanca. Y el pantalón de mezclilla. Eso era mi vestimenta casi de diario. De casi de diario, ¿no? Y con esa vestimenta es como conozco a Dana. ¿Sí? Entonces, eh, cuando conozco a Dana, eh, con esa vestimenta, pues imagínate, para que yo la haya gustado es porque hicimos match. ¿Sí? O sea, ella también como que no andaba muy de aquellas, ¿no? Entonces quedamos Me presenta a su mamá, cuando ya éramos novios, y me presenta a su mamá. Y bueno, me presenta con su mamá y me dice: Aquí está mi novio. Y luego le dice: Bueno, sí. Y, y bueno, ¿y qué estudia? Y dice: No, pues todavía no estudia porque ya no estaba estudiando. Ya había salido de la preparatoria. Y dice: No está estudiando. Bueno, ¿y en qué trabaja? Ay, tampoco trabaja. Y dice: Bueno, ¿y qué está haciendo? No, ahorita está buscando. Dice: porque... Y luego, pues me barría la señora, bien colérica, ¿no? Me barría así totalmente. Imagínate, o sea, parecía que estaba cagado así con el pantalón hasta abajo. Y pues imagínate, por la, eh, o sea, yo hasta ahora la entiendo porque no me quería, ¿no? Llegaba y decía, Dana, ¿qué hora son? Son las ocho y media. Ah, ya es bien tarde. Y yo así como que, ah, bueno, ya me voy, ¿no? O apagaba la luz y luego decía, eh, ah, creí que no estaban, como ya es muy noche. Así me corría la señora. Y bueno, te voy a pasar a Dana para que les cuente ella su versión, ¿no? Pero no le crean. <risa>
1: Él lo platica muy bonito, pero haz de cuenta que éramos el changoleón y la chimoltrufia juntos. <risa> bueno, eh, bueno nosotros venimos de, de un mundo donde Alfredo tenía la autoestima muy baja, yo tenía la autoestima también muy baja. Entonces, pues eh, Cuando nos conocimos como que nos Éramos como que el uno para el otro en ese punto ¿No? O sea, yo yo en realidad Cuando me puse con Alfredo dije, ah pues me voy a poner con Alfredo Porque para que sea mi novio de ratito ¿No? O sea, para decir que tengo un novio eh, Les voy a decir la verdad, Alfredo <risa> Entonces eh, cuando, cuando llevo a Alfredo a la casa Pues mi mamá, imagínate Yo llego bien emocionada a presentar a mi primer novio ¿No? Y cuando llego, pues mi mamá, olvídate, lo barrió 20 mil veces, le cayó nada más con verle la cara, pues supe que no le cayó bien. Lo empieza a entrevistar, pues no estudiaba, no trabajaba, no hacía nada. Eh, literal, mi mamá lo dejó ahí hablando solo, ¿no? Y entonces cuando se va al frado, mi mamá me dice, eh, eh, hija, dice, pues es que mira qué clase de noviecitos, mira lo que te consigues y que no sé qué. No puedes encontrar algo mejorcito y olvídate, ¿no? Para esto... Eh, cuando Alfredo y yo nos hicimos novios yo ya estaba por salir de la preparatoria y yo nunca supe que estudiar, no, Alfredo, ni Alfredo ni yo tenemos estudios Entonces eh, mi mamá siempre me, mis, mis papás siempre me eh, inculcaban que estudia para hacer algo en la vida, estudia para hacer algo en la vida y eso yo lo escuché por muchísimo tiempo Entonces cuando mi mamá me decía eso yo le decía a mi mamá, mami tú no te preocupes yo me voy a casar con un rico Siempre, siempre le decía, yo me voy a casar con un rico Yo sé que ustedes son de otra generación Pero de la generación mía era cuando estaba María la del barrio Y todas esas novelas Entonces yo la miraba y era así como que Ay, a mí me va a pasar eso, ¿no? Y entonces yo siempre decía, me voy a casar con un rico Entonces cuando yo traigo al primer novio a la casa Y mi mamá lo ve, me dice Dana, es que ¿de dónde le ves la cara de rico, no? mi mamá me dice, es que no me va a casar Le digo, va a ser mi novio de ratito, ¿no? Y entonces así fue como empezamos una relación donde él decía pues que tenía novia, yo decía que tenía novio, nos veíamos de vez en cuando porque él prefería estar con los amigos, yo prefería estar con las amigas. Y así empezamos, ¿no? Empezamos esa relación. Terminó la escuela, no supe qué estudiar y mi mamá me dice, ¿sabes qué, Dana? Pues no te vas a quedar sin hacer nada, vas y te buscas trabajo. Entonces yo hacía como que buscaba, y pero no encontraba. Y mi mamá un día dice, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con tu tío, que no sé qué, no sé cuánto. Mi tío siempre fue una persona de influencia, ya hasta la fecha, ahí en, en, en Ensenada, donde está muy relacionado con la política. Pues ya sabes, aquí, ¿no? O sea, estás con cierto partido, gana el partido, tienes buen trabajo, pues mi tío es de esos. Entonces me, me, me consiguen trabajo en gobierno del Estado, entro a trabajar como secretaria recién cumplido los 18 años, me voy y me dice mi tío, ¿sabes qué? Eh, eh, vas a llenar un currículum y yo te voy a decir qué pongas. Porque yo no sabía hacer nada. Imagínate, yo voy saliendo de la preparatoria, nunca había estudiado. Y tuve que sabes hacer esto, sabes hacer el otro, y entonces así entro sin saber nada. Me ponen, es más, ni me pusieron horario, no me pusieron tarjeta de, para checar, porque pues tenía influencias, ¿no? Estoy en México, o sea, como que la gente entiende esa parte, ¿no? Entonces eh, empiezo muy emocionada a mis 18 años ganando muy bien. No tenía profesión, me pagaban lo que ganaban las otras que tenían este mejor puesto. Pagaban lo similar, y pues yo estaba emocionada, 18 años, ganando bien. Me podía comprar un carro, podía comprar mi ropa. Cada fin de semana yo me iba, bueno, no, fin de semana, jueves, viernes, sábado domingo. Yo siempre estaba en antros de fiesta, y pues yo decía, qué suave, es la vida, ¿no? Cuatro meses después, gana el siguiente, el otro partido político, cambian la administración, corren a mi tío y traen una nueva jefa. A partir de ahí, yo entendí lo que verdaderamente era un trabajo. Me ponen tarjeta para checar, me ponen horario, me bajan el sueldo. De trabajar de 8 a 3 de la tarde de lunes a viernes, empecé a trabajar de 8 a 3, de 5 a 8 de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1, lo que generalmente trabaja una oficina de gobierno. ¿no? Entonces, 18, 19 años trabajando ahí, imagínate que me empezó a dar colitis nerviosa por estrés en el trabajo. Tú me miras y yo ya tenía una panza como embarazada De hecho acabamos, acaba de salir una foto de entre las cosas que tenemos Donde yo tenía 19 años, se lo juro que era una panzota así como de 7, 8 meses de embarazo del estrés que yo tenía de mi trabajo Y pues empecé a vivir esa parte donde supe verdaderamente lo que era un trabajo, las responsabilidades Y en ese inter, pues Alfredo vivía en Ensenada Y sus papás vivían en Ensenada Pero ellos empezaban a tomar la decisión para irse a vivir a Estados Unidos o sea, recuerda, Freud y yo nos hicimos novios en Ensenada, pero de repente se van a Estados Unidos y ahí cambia la historia totalmente. Ahí cambia la historia porque éramos novios, por decir que éramos novios, pero cuando él se va, fue donde verdaderamente supimos, pues, que sí nos amábamos. Les voy a decir algo, cuando él se despide, empezó a llorar. Y cuando él lloró, dije, no, es que verdaderamente sí me quiere, ¿no? Y fue cuando empezamos a valorar la relación, o sea, cuando a veces los dichos, ¿no? Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y todo ese rollo. Pues nosotros empezamos a vivir esa experiencia. Eh, Se van a vivir a los Estados Unidos. ¿Quieres platicar tú de eso? Bueno.
0: Bueno, me voy a los Estados Unidos porque al año que estábamos de novios, yo acababa de salir de un cáncer. Me daban seis meses de vida los doctores eh, a los 18 años. Me dan seis meses de vida. Yo me voy por otro lado por, 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 a buscarle por otros doctores, naturistas y todo. A los tres meses yo ya no tenía nada después de que los otros ya me iban a matar. ¿Seis meses? Y eran otros totalmente. Es cuestión de información también, ¿no? Total, de un linfoma de Hodgkin un cáncer de los ganglios, salgo, estaba flaquísimo cuando conozco a Dana. Era un hueso, o sea, hueso, literal, así flaquísimo, con la ropa esa. Y así conozco a Dana. Así es como, y así llevamos la relación eh, al año y medio. Después de ese proceso, mis papás estaban desarrollando este negocio ahí en Ensenada. Pero mis papás debían la casa, debían el, pues el carro, debían a un agiotista, debían a mi abuela y al perico, casi a nosotros también nos debían. Entonces, cuando entran al negocio, entran así como para tratar de pagar sus deudas. pues. Entonces, en ese lapso, cuando están corriendo, logran llegar al nivel de platino no, no les alcanzaba para pagar las deudas, nomás para mantenerse y seguir corriendo. Es cuando yo me les enfermo. Entonces, imagínate alguien que hay, hay ciertos cuidados, más eh, perdiendo la casa, total me alivio y al, y al año, pues pierden la casa de mis papás. Entonces, cuando pierden la casa de mis papás, nos vamos a Estados Unidos, vivían mis abuelos por parte de mi mamá, vivían ahí. Entonces, nos vamos a los Estados Unidos, era la mejor opción para construir sobre todo este negocio para mis papás. Nosotros ya no entendíamos mucho, sabíamos que era bueno, pero no entendíamos. Entonces llegamos a la ciudad de eh, Anaheim, California, ahí en Los Ángeles. Llegamos ahí, mi papá agarraron un apartamento con dos recámaras, dos baños y llegamos 12 personas ahí. O Se llevaron mis abuelitos, mis hermanos, mis padres, una pareja de amigos de mis papás, un primo y un amigo de nosotros. Así llegamos allá, en menos casa. Llegamos a ese apartamento. Te estoy hablando hace, ¿qué serán? 15 años, más o menos, 16 años. Así llegamos. Uy, llegamos ahí, menos casa. Y bueno, eh, veo que extrañaba mucho a Ana y dije, hay que darle seguimiento a esto. <risa> Empezaba a ir, me fui allá con visa de turista, ¿sí? así a, a visitar Disney, ¿no? pero pues iba para allá. Y bueno, eh, entro, eh, voy rápido a conseguir mis papeles americanos al lado de un mercado mexicano por allá. Consigo mis papeles, me voy a trabajar y entro a la universidad. ¿Quién de ustedes fue a la universidad? Yo entro a la universidad, pero a cortar el pasto, ¿cómo ves? A la universidad de Irvine, me pongo mi mochila, pero le prendo y es la sopladora así para. Y siempre así con un pañuelo, un gorro y todo así, pues echando, ahí, ¿no? y todos los estudiantes acá bien nice, ¿no? Y yo pues acá con la, con la mochila, pero echándole el aire, ¿no? Y así entro, ahí entro a la universidad de Irvine, entro a trabajar ahí cada fin de semana que llegaba nomás me pagaban y me iba encenada a darle seguimiento pues porque si no al rato felices los cuatro ¿no? y todo el rollo entonces tenía que darle seguimiento pues y, y bueno así estuvimos como por tres años yo en ese lapso empecé a conocer lo del trabajo no me gustó levantarme temprano no me gustó que me dieran órdenes y menos todo el trabajo para que me pagaran eso y luego para que se me acabe y tener que volverlo a conseguir ¿Sí ¿sabes por qué la gente trabaja? trabaja por dinero ¿sabes por qué? porque se le acaba muy rápido o sea tenemos muy poquito se nos acaba muy rápido y hay que volverlo a conseguir pues porque si lo tuviéramos no hay que ir a trabajar ¿o sí? entonces pues ese es el problema entonces empiezo a descubrir el trabajo la rutina y todo eso y no me empieza a gustar nada eh, pasan dos años pasaditos años casi tres años de trabajando ahí y mis papás, después de esos tres años que habíamos llegado allá, que nos peleábamos por el baño Imagínate, 12 personas, así cuando estábamos ahí ¿Entraba alguien al baño? Imagínate, o sea, no podías entrar como por tres horas, o sea Era chiquito, pues Entonces, mis padres llegan allá, llegan al nivel de Esmeralda, Esmeralda fundador Y allá en Estados Unidos le dan un bono De esos que te lo, se los mandaron simbólico, claro, se lo depositaron, pero le dieron ese cheque grandote, ¿no? Que te lo dan simbólico, así que dice la cantidad, dice chequesotes pues mis papás entran, yo estaba con mi primo, mi hermano y un amigo así echados, cansados del trabajo, porque íbamos a la jardinera juntos, llega mi papá y llega con un cheque de 238 mil dólares. Cuando llega con el cheque así como que todos nos... ¿Qué pedo? ¿Qué onda con ese? Cheque? Y dice mi papá, en esa semana nos vamos a ir a buscar casa. Pues imagínate, menos casa, estar ahí 12, de repente a comprar una casa, así pum... Llegó un cheque a comprar casa. Nosotros no podíamos creer, fue algo emocionante ir a buscar una casa, ¿no? Entonces vamos allá en Los Ángeles, ahí en el área por allá, fuimos a la ciudad de Corona, California, y ahí llegamos y a comprar casa. Entonces cuando compró casa, así como que nosotros agarramos la onda, y dijimos, órale, está suave esto, si hay dinero, si era cierto lo que decía mi papá, ¿no? O sea, está interesante. Entonces yo le hablo a Dana, porque sé el estrés que ya estaba pasando y todo. Y, y pues es justo, porque no, no hacía nada, pues. Sí, ¿no? Entonces ya le hablo y le digo Oye, este, ¿sabes qué? Lo que está haciendo mis papás está suave ¿Por qué no vas a ver? Y sirve que lo conoce Imagínate cuatro años y no conocía a mis papás ¿no? Entonces va a decir que lo conoce Entonces va a la reunión Escucha todo el rollo Y pues se emociona Dana Se emociona porque Conoce a mi papá y conoce el negocio Entonces ella Te recuerdas que andaba buscando al rico Entonces cuando dice las cantidades de dinero Que mi papá era esmeralda fundador y todo y dice esta, pues si pongo al trabajar aquel, pues encuentro al rico, ¿no? Entonces, por eso se emocionó, ¿no? Entonces, ella se emociona del negocio y dice, vamos a hacerlo. No, está bueno eso, está, 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 está suave, pues vamos a hacerlo. Entonces, empezamos a construirlo en el área de San Diego. Ella manejaba hasta San Diego, cruzaba la línea y todo. Y llegaba a San Diego, yo bajaba de Los Ángeles como una hora veinte y ahí nos miramos y ahí empezamos a trabajar el negocio Empezamos a hacer el negocio, a compartir la idea con la gente A hacer lo que se tenía que hacer, los básicos pues Los básicos, habían cositas que no nos gustaba Pero lo que sí nos gustaba, estábamos buscando la recompensa Al año llegamos a plata Año, ocho meses íbamos corriendo por el fundador Que allá eran 10 mil dólares Y cuando íbamos corriendo por el, por el fundador y todo a, Bueno, al, al año que llegamos a, a, a plata A mí me corren del negocio, del negocio, del trabajo me corren del trabajo Se siente bien feo Cuando uno lo corre O sea, te dan ganas De decirle de cosas, ¿no? Pero cuando estaba en la casa Dije Pues qué suave Pues ya no Me dice mi papá Pues ya no regreses Yo estaba bien enojado Porque me habían corrido me Dice, pues ya no regreses ¿Cuánto ganas? No, pues tanto Ay, ya ganas más casi el triple Dice, ¿para qué regresas? Yo me quedé pensando y Dije, sí es cierto Yo no voy a regresar A un trabajo O sea, fue una emoción hace un cambio Pum, como que no había agarrado el hilo Como que tenía el coraje Que me corriera el vato, ¿no O sea. Y cuando estaba en, el, en, el, en la casa Reaccioné y dije O sea, era una sensación como Nunca voy a regresar a un trabajo Fue una sensación increíble No voy a regresar nunca más Un horario, un trabajo Cuando me levanté el siguiente día No sabes la sensación O sea, que se siente bien chingona De saber que nunca más vas a trabajar Entonces yo le digo a Dana Oye, Dana, ¿qué onda? ¿Qué crees? Ya me jubilé Me corrió onda el trabajo Pero ya no Entonces ella como que se queda así Como, ¿qué onda? Pues a ver cuándo yo, ¿no? Entonces empezamos a platicar de los viajes que venían. Venían dos viajes, el de platino y uno de q a Orlando, Florida. Entonces le digo, pues vienen los viajes y todo. Y dice, pues mi mamá no me va a dejar. Y le digo, chin, sí, cierto, porque para dejarla ir a las convenciones, mi mamá tenía que hablar con su mamá. Le decía, señora, no se preocupe, yo voy a dormir en el medio, o sea, no pasa nada, déjela. Solo así la dejaba, ¿no? Entonces imagínate, para cuando eran viajes, pues no iba a dejar a la hija irse conmigo, ¿no? Entonces yo le digo, pues casémonos. Y se queda así, ¿cuándo? Pues el próximo mes hay que casarnos. Y dice, órale, entonces nos casamos por los viajes. Por supuesto, también por amor, ¿no? Pero pues eran, venían los viajes. <risa> venían los viajes y ni modo, pues era casarnos, ¿no? ¡Aplausos! ¿Qué se es ve? Nos llega el bono de 10 mil dólares. Cuando nos llega el bono de 10 mil dólares, este, pues dan a... Le había llegado una semana antes, le había llegado lo de la, lo de la base, y me decía si lo acepto, y le digo, no, no, no agarres nada de eso, pásalo a alguien más, es que me están diciendo, es que mi tío también está presionado, mi mamá, o sea, imagínate decirle a todos ellos que están así muy de, del gobierno, de los partidos y todo, de decir que, no, rechazé eso, o sea, la estaban linchando porque ella decía que no lo iba a agarrar. Y le digo, no, no te preocupes, yo te voy a sacar eso, no vamos a estar ahí 30 años, le digo, no, 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 nada de eso. Y dice, aseguro, sí, vamos a casarnos, y pum, pues, nos casamos, firmó eso de rechazar, se salió del trabajo, súper criticada. Pero a los días, poniendo todos los viajes de la, la gente, esos han de vender un montón, decían, bueno, no entienden el negocio, ¿no? Y pues empezamos a viajar, imagínate, nos casamos, eh, nos vamos, agarramos nuestro propio apartamento. Un apartamento bastante bonito Grande, nuevo En el área de Corona Entonces nos casamos, imagínate, casados Sin trabajo ninguno Ganando como 3200 dólares más o menos el mes Y en ese apartamento bonito Y nos rodeamos y decíamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recién casados Entonces nos metimos al gimnasio Empezamos a construir el negocio Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a irnos dos años más Ahí nos al nivel de esmeralda Vamos a meterle todo Porque no hay No teníamos nada que hacer Más que hacer negocio Nada que hacer Más que hacer negocio dijimos Vamos a meterle Pum, 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 pum De lleno Cero fiestas Ahí nos salimos de fiestas De cumpleaños De los amigos Un amigo me dejó de hablar Porque no fuimos a su boda Pero que yo le dije Sabes que tenemos un evento y no puedo faltar Por nada O sea Cambia la fecha o sea, o sea No puedo faltar Y me dicen No, ¿cómo no vas a venir? O sea, que si no vienes Que no sé qué digo Es que no puedo No podemos No podemos Porque nosotros entendíamos Que eran dos años nomás Dos años para poder agarrar Nuestra casa Para poder tener hijos Para poder tener carro Para poder tener el estilo De vida que deseábamos Eran dos años de enfoque total Y el ir a la boda Era irnos un día antes En Senada, tener, Estar ahí Luego regresarnos Hasta el siguiente día Y se nos iba a ir Eran tres días donde teníamos ya un compromiso ese mismo domingo, teníamos evento y no, no podíamos, pues, porque era más grande ahorita, era correr nuestro sueño, pues. ¿sí? Entonces, pues ni modo, ya no me habló y pues ni modo, hasta la fecha no me habla, pues ni modo, no entendió. Entonces, eh, a los dos años de estar haciendo el negocio, nos calificamos Esmeraldas, agarramos casa. Y bueno, pues ahí fue la meta tener hijos y pues imagínate, o sea, tuvimos hijos. Eso no te voy a contar cómo fue, pero tuvimos hijos. <risa> eh, eh, y nuestro niño ahorita ya tiene 10 años. Y para que le eches cuenta, ¿no? 10 años tiene nuestro niño, nuestra niña tiene 8 años y nuestro niño más chiquito tiene 2 años, casi los 3 años ya. Entonces de ahí tuvimos nuestra casa. Mis papás acaban de calificar un nivel y se agarraron una casa de 10 baños. 10 baños, 8 recámaras, las 8 con vistas. Era una montaña en Corona, se Corona Hills así en la parte de arriba, ya Crown Ranch se llamaba en la parte de arriba así y tiene de esas albercas que se ve así como para abajo todo y está la alberca así bien grande. La casa, la casa se la pedían prestada para hacer videos musicales, series de narcotraficantes y todo el rollo. O sea. Y como nosotros a veces salíamos, pues decíamos, no, eh, oh, sí, agárrenla, y nosotros, pero nosotros salimos, ¿no? O sea, ahí por ahí salimos ahí, pero no, no lo vamos a poner, no lo voy a hacer publicidad, ¿no? Pero ahí salimos en varios videos y todo el rollo. Entonces, la casa, imagínate, todas las ocho recámaras con, con, con balcón, a las vistas, a todo, corona hacia abajo, allá vivíamos nosotros, allá donde estaba toda la chusma, hacia abajo, y de allá en la parte de arriba, ¿no? Y toda, está Big Bear, allá al fondo, y están otras montañas, allá que están de Ontario. Y esas montañas regularmente Estaban nevadas Y hacía calor abajo Entonces cuando salías así Al balcón Y ver todo eso Decías No manches Bueno Bien perrón O sea Perrón Porque mis padres Teníamos en menos casa Pues llegamos 12 personas Que se, agarre, se agarró 10 baños Y ni no siquiera Los estrenó todos Nomás era porque Nos hacían falta Pues así Dijo Ah una de 10 baños pues ¿no? imagínate Entonces nosotros Agarramos casa a la par de mis papás eso Nosotros compramos Una Range Rover Mi papá se compró Un Rolls Royce Llegamos a Hollywood, había un Rolls Royce así dando vuelta despacito dentro de unas vitrinas, afuera Ferraris, Lamborghinis, eh, Maseratis y todo Y llegamos, llegamos en un, una minivan, y llega mi abuela, mi abuelo, los nietos, nosotros, todos llegamos El Rolls Royce, las manos acá, no. O sea, el Rolls Royce los carros y todo, y dice un americano, ,us ,us! nadie hablamos inglés más que mi cuñado mi cuñado le dice, ¿qué pasó? Le dice, no, es que en inglés le dicen, tenemos que checar su crédito para que, saber si puede tocar los carros y, y enseñarle. Si no, no nomás puede ver. Entonces checan allá en la cuenta de mi papá y imagínate, para que te des una idea. Paran el Rolls Royce de mover, abren las vitrinas, mueven los carros y le dan la llave del Rolls Royce para que lo pueda calar. Y nos subimos con toda y la abuela y todo el Rolls Royce. La <risa> grande el carro, pues. Y pues imagínate. Salimos, sacan, sacan el Rolls Royce acá y nos vamos a dar un vuelteón Y cuando regresamos dice, ya pa, lo compro, pam, 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 lo compro Y un Rolls Royce Phantom acá, increíble, bien perro Tenemos unas historias increíbles de ese Rolls Royce Cuando estemos comiendo en algún lado se las voy a platicar Entonces eh, nosotros compramos a la a Range Rover, eh, compro un BMW también a ella este, No, en aquel entonces era BMW, ahora es Mercedes, ya le cambié no aguantan la carrilla, los BMW, ¿eh? o sea, le metimos 230 y tantas mil millas, de su no sé cuántos en kilómetros, pero esa onda ¡sh! tiene un montón de números Y no, pues truenan, pues, es que son para traerlo así nice pues, y nosotros lo usamos para todo, para los planes, para todo, pues eran la Range Rover, también para arriba y para abajo, para eso son los carros pues, carrillón, sí, carrillón entonces, eh, pues así, así, ese fue nuestro estilo de vida, tuvimos nuestros niños eh, Después de ahí pues calificamos al nivel de diamante Diamante estamos hablando hace dos años, año y medio, dos años calificamos al nivel de diamante Todo cambia en nuestra vida eh, Empezamos a, a hacer cosas que no hacíamos como esmeraldas, definitivamente Nuestros ingresos fueron 120, 320 mil dólares ese año, con todos los bonos y todo Allá en Estados Unidos El promedio De un buen cirujano Acá perrón Allá y todo El promedio Son 140 mil dólares Al año 140 mil dólares y nosotros Fueron 320 mil Un paisa Que corta pasto ¿Qué onda? Imagínate Entonces ahí tenemos Alguna parte De las recompensas De los lugares Que hemos ido Nos dado la oportunidad De estar en Puerto Vallarta Yo sé que aquí Lo tienen cerquita Yo sé que ellos Todos fueron a Puerto Vallarta ¿Verdad que Sí Cancún Fuimos a Cancún Como luna mil, Mieleros O sea Agarramos todo el paquete Como de luna de miel Lo que no sabían Es que estamos Cinco reteados sea. Pero para andar Romantiqueando Pues ahí Estuvimos en Orlando Hemos estado en Nueva York Varias veces Hemos estado En, en el Cosmopolita En Las Vegas Siempre nos quedamos En alguno especial Allá en los que huele puro cigarro Y todo el rollo y luego cuando empezaba a calificar Ahora puro cosmopolitan para arriba Pues con balcón así bonito y todo el rollo ¿no? Eh, ahí estamos nosotros La familia completa Ahí estamos la super familia Hasta la perrita, mira la puedes ver que está Bien este eh, ahí, ahí estamos, fueron una locura de los niños ¿Por qué no nos vestimos de super familia? Órale, pues. Entonces ahí estamos con los niños Y ahí estamos la familia increíble Si te das cuenta somos la edad Y la cantidad exacta de la caricatura la gente nos tomaba las fotos y decía es que son de la, la misma edad y la cantidad, todo suave. Y se fijan bien, nomás que aquí casi no se alcanza a ver. Si se fijan bien, hay un six pack aquí y aquí también, es no es el traje, soy yo. <risa> nomás quería recalcarlo, ¿no? Y, este, y ahí estábamos en Disneylandia eh, disfrutando de los niños un día lunes o un día martes o un día miércoles. No vamos a fines de semana ni de shopping, ni a las playas ni a Disneylandia ni a los parques. ¿Por qué crees que no vamos los fines de semana? Está lleno, está lleno, está hasta la madre todo, o sea, ¿para qué vamos a, hasta para, el para estacionarse, para no, 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 es horrible, o sea, lo, ve un lunes temprano al mola allá en Estados Unidos, ve a Disney un lunes temprano y te subes a todos, vas en fin de semana y te subes a cuatro y bien cansados ya. La vida es más sencilla, pues. El único detalle es que no hay que salir en vacaciones cuando todos salen. Viene allá un 4 de julio nosotros salimos el 4 de julio. Salimos todos los demás días que todos trabajan. Pero el 4 de julio, no, ¿pues ¿para qué? hasta el gorro, todo. ¿Qué pasó ahí? Ahí estamos, ahí estamos en SeaWorld. Eh, también lunes, martes, miércoles, ahí estamos en reconocimiento de, de Diamante con nuestros niños, ahí están nuestros niños, mira, felices, este estaba asustadito, pero estos, mira, estaban bien felices, porque ya sabían que iban a irse al crucero de Disney, ya sabían que iban a irse a muchos lugares, a Hawái y todo el rollo, o sea, la cara de felicidad de ellos, aquí está uno de los bonos que nos dieron, 110 mil dólares, más los pagos y todo, pues fueron 320 mil. Este bono, realmente dice Dana, que sí lo depositaron, yo no vi nada. Ahí está el Mercedes Aquí está la grabación De, de cuando le llegué Con el Mercedes eh, Sorpresa Es este Es un CLA 45 AMG Que se estaciona solo Tiene sensores De cruz control Que le pones eh, A la velocidad Que quieres ir Y cuando se frenan los carros Se va frenando A la velocidad de los carros Se aceleran los carros Y se acelera Si frenan totalmente Si van frenando El carro se va frenando solo Yo subo al pie Y voy manejando así De hecho hizo una historia Este Santi Cuando iba ahí Dice ¿Qué tal? Pues venía con el pie así Nomás se frenaba Y se aceleraba solo de hecho, a veces me pongo a textear y la gente me regaña. O sea, los van y no saben que se frena solo, pues. No chocas, pues. De hecho, cuando lo quitas y vas acelerando y todo, y, se, y si, va, si vas acelerando y el carro frena, se frena el carro que tú estés acelerando. O sea, es una chulada. Tiene sensores de cuando te vas comiendo la línea de los lados. Si te la vas comiendo, te, 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 te pega unos golpecitos el volante. Vibra. Vibra. Y ya si sí son varias veces Se prende ahí tit, 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 Que te va dice Descansa Y te pone una taza de café Es como Eh, hey, ¿qué onda? Pues ya aliviánate Está bien suave el carro Me encanta Yo tengo este, este BMW Que es un 550 Es de ocho cilindros Con dos turbos Es una chula de carros Cuatro puertas Pero pues jala Bien fregón ¿no? Esta es la casa Donde vivimos actualmente este Bueno, ahorita me emociono más con el carro de Dana Porque está perrón, 4x4 también y todo Y bueno eh, El crucero de Disney se lo regalamos a nuestros niños De Navidad, ellos cuando abrieron el regalo Familiar, abrieron varios, luego abrieron el familiar Y dicen, ay venía el crucero de Disney no Entonces vamos a irnos al crucero, fue una emoción ¿Cuándo nos vamos? Pues en 15 días Nos íbamos ya Estamos en el crucero, conociendo Las Bahamas El Atlantis todo este era un sueño mío cuando mis papás habían entrado al negocio. Y decían, vamos a viajar y todo. No me tocó, pero yo sí le pude cumplir a mis hijos. Yo sí le pude cumplir a mis hijos. Eh, ahí están en Nueva York, conociendo la gran manzana y todo eso. Es bien emocionante ver a tu hijo, por ejemplo, nuestro hijo que ve la televisión y sale, no sé, una película o algo y sale en, la, en Nueva York. Y dice, ahí estuvimos, ahí mira, ahí estuvimos, ahí estuvimos. Y sale algo de Hawái Ahí estuvimos Y sale algo de Cancún Ahí estuvimos Sale algo del crucero Y todo Ahí estuvimos Y digo, puta, qué chingón Yo me acuerdo que nomás era Quisiera estar ahí Ay, qué suave estar. Y ahora el niño a todos lados estuvo, pues Ahí está mi niña eh, eh, En Maui Muy emocionada Ahí está Los suegros de Dana Que son mis papás Que son diamantes Ejecutivos Y aquí están mis suegros Mis suegros Mira qué emocionados Están en Hawái Maui el, el, el que no lo quería, ¿eh? este Ahí estamos en Peter Island. Peter Island es una isla privada. Precisamente los dueños de la corporación son dueños de la isla. Entonces te llevan ahí cuando te calificas. Y depende del nivel, te van poniendo o más días o diferentes cosas. Nosotros calificamos para ocho días y calificamos para un día en este yate que nos tenían para nosotros. Pero depende el nivel, por ejemplo si eres corona o eres otro nivel Puedes irte hasta en ocho días Pero en un yate gigante esos que tienen jetskis atrás Que tienen jacuzzi, que puedes, así como salas, cines y todo el rollo Te llevan ahí por ocho días y luego ocho, ocho días en la isla O sea, para que te des una idea Depende del nivel, nosotros éramos como lo más chafita Pero cuando vamos a esa isla Nos llevan, nos transportan San, en San Tomás Llegamos a San Tomás eh, nos bajan ¿no? Nos bajan Y van así varios Así con lentes Y todo así grandotes Y van así Y nosotros pues Nos bajamos también Dijimos pues Vamos acá nice ¿no? Ponemos nuestros lentes acá Y vamos acá caminando Nos cargan todo Y vamos caminando Hacia el muelle Y hay un montón De restaurantes ahí Pues San Tomás Hay pura gente Acá ricachona Pues va a comprar joyas ahí Entonces están los restaurantes Ahí comiendo y todo Entonces Era el único yate estacionado Al lado de los restaurantes Todos los demás estaban así Pero Parados allá en el mar ¿no? Pero estacionar el malecón Era el único Entonces lo prenden Y ¿no? Entonces todo el mundo voltea Y cuando voltean Pues lo nos vean nosotros Acá caminando Y nice, que nos venían cargando todo Entonces nos pasan ahí todo Luego nos dan este, Nos dan un champán Y todo Lo agarramos Y me dice Dana ¿Ya volteaste hacia los lados? Y pues como no queriendo Volteo así Pues con los lentes ¿No? Para que no Todo el mundo viéndonos Había gente así Tomándonos video Fotos y todo Le digo Dana esta mano Han de creer que es Jennifer López Y acá Justin Bieber Tú Tú sigues simulando acá como que bien nalga, ¿no? Así como que, ah, bien nice. Y realmente te sientes bien nice, pues, porque, o sea, yo nunca imaginé que nos iban a transportar acá bien suave a una isla privada. O sea, perder una casa, eh, estar en, en 12 personas ahí, estar cortando el pasto ahí, que toda la gente saque la vuelta, o sea... Eh, Sí, o sea, imagínate ahora, ¿no? Lo que te estoy contando y llegar ahí a esa isla y nos dice alguien, yo los voy a tratar aquí por ocho días, lo que necesiten los ocho, ocho días, ahí está. Entonces, ya nos habían contado que hay una playa, bueno, son varios pedazos de playa, pero hay una playa que la reservas y se llama Honeymoon Beach Entonces, agarra esa playa y no hay nadie. Entonces, como Dana decía, pues vamos a broncearnos todo, pues quiso agarrar ese pedazo, darse gran. Quiso agarrarlo, lo reservó y fuimos ahí. Y es espectacular que lo que le pidas, no, pues a qué hora quieres que te traigan la comida a tal hora. ¿Qué necesitas? No, pues un snorkel. ¿Qué necesitas? No, pues un kayak. ¿Qué necesitas? Quiero recorrer las islas. Y fue cuando nos llevaron el yate. ¿no? Entonces ahí estamos. estamos. Es, eh, todos los días en la mañana nos levantábamos a correr la isla, recorrerla, corre, corriendo en la mañana. Y eso era nuestro paisaje por ocho días. Cuando íbamos construyendo el negocio, a veces estábamos en un McDonald's y le decía a Dana, ¿cómo te sientes aquí en Venecia? O sea, tan en McDonald's pues, dando un plan o algo, comiendo papas ahí. Somos vegetarianos, pues papas nomás. ¿Cómo te sientes aquí en Venecia? ¿Cómo te sientes aquí? Y luego a veces nos despertábamos en un hotel por allá. Es más, cuando estábamos en Platinos, que íbamos a ver gente de 6, 7 horas, mirábamos, dábamos planes y luego... Nos íbamos a un, una gasolinera, un descanso Y nos acostábamos a dormir en la parte de atrás del carro Cuando amanecía, íbamos a agarrar un hotel Y luego íbamos a dar planes no, Amanecía, agarramos el hotel, nos bañábamos Y luego íbamos a agarrar planes Entonces ya teníamos esa noche también para quedarnos al otro día Nos tratábamos de ahorrar Porque empezábamos a invertir en larga distancia Entonces cuando nos quedábamos a dormir ahí nada de eso, Decíamos, ¿cómo te sientes aquí en esta isla? Y que no sé qué, o sea, bromeando pues cuando llegamos ahí a correr, que por aquí estaba nuestra nuestro, suite, nuestra suite. Este, cuando, cuando lo agarramos y nos despertábamos, le decía, Dana, ¿cómo te sientes en esta isla privada? Y nosotros decíamos, puta, qué chingón, güey. <risa> o sea, nos despertamos en una isla, pues, como, como contábamos de chiste, ahora era una realidad, pues. Y salí, en la manita, ir a correr y regresar, y que tienes tu desayuno ahí. Y en este pedazo de playa por aquí, nos tenían reservado todo así. Y todos los días decía familia Medina. Y todos los días teníamos, primero nos tenían aguas y exces. Y a los siguientes días siempre nos tenían cerveza, no sé por qué. Nos tenían <risa> cerveza ahí. Fuéramos o no, nos tenía nuestra hielera siempre ahí. Siempre para lo que ocupáramos, siempre. Así reservado para nosotros. Entonces, hoy por hoy, pues cumpliendo los sueños, hemos estado en EDC Las Vegas, que son tres días, es uno de los festivales más grandes de, de EDC. De hecho, son. Es muy grande, son 400 mil personas en un fin de semana, imagínate. Es una chulada. Te recuerdo que dejamos de ir a fiestas, dejamos de ir a. en Ensenada hay un lugar que se llama Papas en Vir. Todos los meses es. Todos los festejar de todos los que festejan en el mes de marzo, a festejar tal día en el Papas en Vir. Entonces, todos tenías que estar ahí porque todos los meses tenías amigos que. Que cumplían años, pues todos los días, todos los meses estabas en el Papa en ¿no? Entonces, por esos dos, tres años dejamos de ir al en Sembir. Y acá, como ella es muy extrovertida, de par y de todo el rollo, me decía, ay, es que como no vamos a ir a la fiesta, hay que ir y todo. Le decía, no, no, es que vamos a andar de fiesta, pero en el mundo, aguántate, aguántate. O sea, y así, y de repente, pues entendió y dejó de decirme. Pero hoy por hoy, cuando estamos en esos festivales, le digo, ¿qué onda? quieres el Papa, o aquí, ¡uh! ¿No? O sea, <risa> Pero va a ser las oscura también, porque pues imagínate, estar en esos festivales, pero VIP. Cuando no agarras VIP, es un pinche filonón para el baño. No, hombre, o sea, te estaba haciendo y lo ja, no no acá, no. VIP está más nice. Estar en esos festivales, eh, darte un sueño de ir a Tomorrowland en Bruselas. Es un festival, para los que no saben, es un festival que en una hora se acaban 600 mil pases para dos fines de semana. En una hora se acaban, a nivel mundial, pues. Entonces, nos agarramos el, el pase. Nos fuimos a Tomorrowland. Era un sueño de nosotros estar en ese festival. ¿A alguien le gusta eso o no? ¿Sí? Ahí estuvimos en ese festival. Ahora en, julio. A, ahora en julio vamos a volver a estar. Pero los paquetes nosotros los agarramos VIP y los agarramos en un hotel acá, nice. ¿no? Ahí amontonados en las casitas que se queda todo el mundo. Ahí llueve y se inunda. o sea, No, no, no. Algo nice. ¿no? Y pues se nos ha da dado la oportunidad de estar conociendo diferentes lugares. Eh, brujas, por ejemplo... Unos dos tres meses Hemos escuchado Saúl y Anita Mascareñas Que son diamantes también Contar su historia Y decir Tienes que conocer brujas Y nosotros así como ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Y cuando íbamos para allá Pusimos brujas Y, y fíjate que estaba Como a una hora Y dijimos Vamos a conocer Y cuando ves ahí Pon en Google Pon brujas Y ven las fotos Es un lugar increíble Que tienes que conocer Es increíble ese lugar Y bueno Estamos ahí en, en, en París también Como te puedes dar cuenta Esta me come O sea todos lados Me está dando besos Mira otra vez, ahí estamos en Florencia, ahí estamos en Pisa, conociendo diferentes lugares, ahí está. O sea, parece que le hice así, pero le levantaste acá arriba, ¿eh? Ahí estamos en el Vaticano, yo no quería ir al Vaticano, y ella dice, vamos al Vaticano, y yo no, no manches, quiero puros angelitos y todo. Tienes que ir, ¿eh? Sea la religión que sea, tienes que ir, está bien perrón el, el museo ese. Está, el museo que tiene ahí está gigante. Tienen así de, de, de Egipto, tienen momias ahí, o sea, está bien perrón, está, y duras como tres, cuatro horas para recorrer el museo, o sea, está suave, está, la neta está suave, yo no quería ir y está suave, y luego cuando entramos ahí está bien espectacular, o sea, las obras de arte que tenían ahí y todo, está perrón la neta, está perrón. Y bueno, estuvimos ahí en Roma Cuando nos estaban contando la historia yo la verdad no era bueno para la Cuando nos contaban historia en la escuela <risa> no, Olvídate nada Cuando vamos ahí siempre pagamos tour y todo Para que nos expliquen todo el detalle Y uno se mete a la, a, a la película Pues a todos los sucesos Todo, lo, suceso, todo lo, que, lo que pasó, las guerras Cómo dominaban el lugar y, y cómo era de bonito esto Nomás que le fueron quitando cosas Le fueron quitando cosas Y fueron ahorrando las iglesias de allá Pero bueno Y bueno, ahí estábamos en Venecia este, Uno de los sueños Hechos de realidad para nosotros Venecia es un lugar increíble muy bueno. Todos han ido, a Venecia? ¿No han ido a Venecia? Es un lugar increíble Es un lugar hermoso Es un lugar donde vas Y en en todo este, en estos lugares en Al anochecer La gente se sienta Se sienta con su pareja Se agarran una copita de vino Y así en, en, en los en los canales Y todo Empiezan a tomar Su vinito Besa a todos Besito y besito Y besito y besito. No te queda otra Más que hacer lo mismo O sea Si vas Si vas soltero Olvídate ¿eh? Y si acabas de terminar Con alguien Te vas a poner a llorar Todos los días O sea no vayas es pura miel derramada Corazones por todos lados Flores Cosas bonitas O sea, todo es romántico el asunto La gente se pone acá bien nice En la noche Fresco A comer su, su, Sus ensaladas Sus vinitos En mesitas así bonito, Besa a todos ahí sentados Besitos y besitos O sea, es, alguna, es una chulada Estar en Venecia De veras Si aquí está tu novio O tu esposo Tiene que llevarte O sea, si no te lleva Pinche vato O sea <risa> Tiene que llevarte o sea. ¿Tiene audio de casualidad? ¿Tiene audio o no tiene audio? Si no, no tiene, no importa ¿Sí tiene audio? Ok, ahí estamos eh, Fue una sorpresa de irnos a una góndola Con una serenata exclusiva para nosotros Imagínate tú esto Con tu novia Algo especial, romantiqueando oh, ¿Se escucha? ¿No se escucha no escucha Imagínate tú eso Ese momento O sea, es, era un momento tan especial Porque eran las bromas de nosotros Eran las bromas ¿Cómo te sientes aquí en Venecia? ¿Cómo te sientes aquí en Roma? En, 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 en todos estos lugares de Florencia París O sea, eran nuestros bromas Y todos esos momentos ¿sí Es una realidad Contando a donde queramos ir Nos da la gana ir, vamos A los países que nos quieramos ir con los que nos queramos ir O sea, es bien emocionante Todo eso está para ti Todo lo que tú quieras Ahí está, el negocio te da las posibilidades Te abre las puertas Para lograr lo que tú quieras lograr Imagínate Dinero, tiempo Qué cosa se te ocurriría hacer Nuestra meta es llegar a Diamante Ejecutivo El próximo año una vez, diamante ejecutivo, se le ocurrió la gran locura acá. Yo me asusté, pero después ya como que la acepté. De llegar a diamante ejecutivo y una vez reconociendo diamantes ejecutivos, vender la casa e irnos un año a recorrer el mundo con nuestros hijos. Irnos a Australia, irnos a Europa, irnos a China, irnos a cualquier, todo sin llegar a casa por un año con nuestros niños. Es una locura, se le ocurrió. Pero tú puedes imaginar a alguien, un año. No hay necesidad de regresar para nada. Y a donde tú quieras. Le llevan a nuestros niños, ¿dónde quieren ir? ¿A China y Australia? Órale pues. Ya está en la lista. Y a nosotros, ¿a ¿dónde quieren Ah, pues esto. Hay que ir ahí. Todos los lugares que nosotros queremos recorrer por un año. Y después regresar al año y decir, ¿qué casa compro? ¿Cómo queremos nuestra casa? ¿En dónde queremos nuestra casa? ¿Qué carro agarro? O sea, es increíble la oportunidad que te da el negocio Para decir, ¿qué se me ocurriría? O sea, si eres soltero no, no, tienes idea O sea, soltero De diamante O diamante ejecutivo Te puedes comprar carrazos perrones O sea, yo decía De diamante va a comprar un Lamborghini aventador Un murciélago O sea, cuando tienes tres niños Y tienes una esposa que se compra zapatos de acá De 1200 dólares Y, usted ¿sí me explico? O sea, dice De diamante ejecutivo así como mi papá, el diamante de ejecutivo, se compró el Rolls Royce, ¿no? Pero soltero, o sea, aguántate. Es más, te va a distraer si andas de novio, pues. Si ya andas soltero, ¿no? Si ya tienes novio, no, no, pues, échale ganitas. Pero, o sea, que no te distraigan por una meta que puedes lograr en uno o dos años. En uno o dos años, no distractores. Olvídate de todo y haz lo que se tenga que hacer, porque en dos años no tienes idea cómo va a ser tu vida transformada, transformada pero tienes el vehículo y tienes la oportunidad de hacerlo. No tomes decisiones que te hagan arrepentirte. Son solamente dos años. Ahorita estás en tu mejor momento, en la mejor organización, en el mejor lugar, en el momento adecuado para llevar una explosión a niveles bien elevados. ¿Para qué distraernos? Lo que yo te estoy contando aquí es lo mismo. Nomás llega al nivel y tú haces lo que quieras. Es más, si no te gusta la música electrónica, vete con gente. O sea... Haz lo que quieras. Si no te gusta viajar, es más, ni viajes, pues. más, si te gusta trabajar, síguele trabajando, o sea. Pero, ¿qué harías? Si tienes la oportunidad en dos años, tener un estilo de vida muy similar. Es la oportunidad, estás en el vehículo correcto, con la gente correcta, en el momento indicado para llevar esa explosión. Te invito a que hagas el trabajo que se tenga que hacer. Pregunta a la persona que te invitó, oye, ¿qué, qué onda? ¿Cuál es la chamba, pues? Y hacer lo que te digan que hay que hacer, que realmente es sencillo, realmente es fácil. Para hacerlo dos años, hacer lo que se tenga que hacer en dos años, y mi vida va a transformarse. Y vivir el resto de mi vida, no sé, otros 50 años viajando por el mundo y hacer lo que se me antoja hacer, no valdría la pena. Lo que se tenga que hacer, dos años. Enfócate, pide a la persona que te invitó, dile: ¿Sabes qué? ¿Qué onda? Vamos a hacer esto en grande. Quiero viajar el mundo, quiero llevarme a mi suegra para todos lados. O mandarla de viaje Está en tus manos Solamente decisiones Está en tus manos Emprende en grande Y hazte diamante Nos vemos